0: Elfenheuvel uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bianca. Andersens Sproken en Vertellingen door hans Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Elfenheuvel. Enige grote hagedissen liepen vlug in de spleten van een oude boom rond. Zij konden elkaar goed verstaan, want ze spraken de hagedissentaal. Wat is er een rumoer en een gebrom in de oude elfenheuvel, zei een der hagedissen. Ik heb van het leven al in twee nachten geen oog dicht kunnen doen. Ik kon even goed kiespijn hebben, want dan slaap ik ook niet. Daarbinnen is iets aan het handje, zei een andere hagedis. Ze laten de heuvel, totdat s morgens de kraait, op vier rode palen staan... Hij wordt goed gelucht en de elfenmeisjes hebben nieuwe dansen geleerd. Daar is iets aan het handje. Ja, ik heb er met een regenworm van mijn kennis over gesproken, zei een derde hagedis. De regenworm kwam regelrecht uit de heuvel, waar hij dag en nacht in de aarde gewoeld had. Die had veel en velerlei gehoord. Zien kan hij weliswaar niet, dat ellendige dier, maar voelen en luisteren kan hij goed. Zij verwachten vreemdelingen in de elfenheuvel. Deftige vreemdelingen, maar wie... Dat wilde de regenworm niet zeggen, of hij wist het niet. Al de dwaallichten zijn besteld om een fakkeltocht te houden, zoals men het noemt. Het zilver en goud, waarvan genoeg in de heuvel voorhanden is, wordt opgepoetst en in de manenschijn tentoongesteld. Wie zouden die vreemdelingen wel zijn? vroegen alle hagedissen. Wat zou er toch aan het handje zijn? Hoor eens hoe het gonst, hoor eens hoe het bromt. Op hetzelfde ogenblik ging de elfenheuvel open en nu kwam er een oude elf uit trippelen. Het was de huishoudster van de oude elfenkoning. Zij was een verre bloedverwante van de familie en droeg een hart van barnsteen voor het voorhoofd. Haar benen bewoog zich zo vlug, trip trip, zakker, lood, wat kon zij trippelen. Zij ging regelrecht naar het moeras, naar de nachtuil toe. Ge wordt op den elfenheuvel uitgenodigd en wel tegen vanavond, zeide zij. Maar wilt ge ons eerst niet een dienst bewijzen en het doen van uitnodigingen op u nemen? Gij moet ook iets doen, daar gij zelf geen gasten ontvangt. Wij krijgen enige deftige vrienden, tovenaars, die iets te betekenen hebben. En daarom wil de elfenkoning zich vertonen. Wie moet er uitgenodigd worden? vroeg de nachtaal. Op het grote bal kan iedereen komen, zelfs mensen, wanneer zij slechts in hun slaap spreken of iets dergelijks kunnen doen wat in onze geest valt. Maar bij het eerste feest moet er een strenge keuze gedaan worden. Wij willen alleen de allervoornaamste hebben. Ik heb er met een elfenkoning woorden over gehad want ik dacht dat zij niet eens spoken konden toelaten. De zeegeest en zijn dochters moeten het eerst uitgenodigd worden. Zij zullen het wel niet plezierig vinden op het droge te komen, maar zij zullen wel een natte steen om op te zitten of nog iets beters krijgen, en dan, denk ik, zullen zij voor deze keer wel niet bedanken. Al de oude demonen van de eerste klasse met staarten, den alruin en de kobolden moeten wij hebben, en dan kunnen wij, dunkt mij, het grafzwijn, het dode paard en een kerkdwerg ook niet weglaten. Zij behoren weliswaar tot de geestelijkheid, die niet tot de onze gerekend wordt, maar dat is slechts hun ambt. Zij zijn toch nauw aan ons verwant en leggen druk bezoeken bij ons af. Goed, zei de nachtuil en vloog weg om de uitnodigingen te doen. De elfen dansten reeds op den elfenheuvel en zij dansten met sjaals die uit nevel en manenschijn geweven waren. En dat staat heel mooi voor hen die daarvan houden. Midden in de elfenheuvel was de grote zaal prachtig opgesierd. De vloer was met manenschijn geschropt en de muren waren met heksenvet afgevreven, zodat ze als tulpenbladeren in het licht vonkelden. In de keuken waren volop kikvorsen aan het braadspit, slakkenhuiden met kindervingers erin, sla van paddenstoelen, vochtige muizensnoeten en dolle kervel, bier van het brouwsel der moerasvrouw, vonkelende salpeterwijn uit grafkelders, alles overheerlijk. Verroeste spijkers en kerkramenglas behoorden tot de lekkernijen de oude Elfenkoning liet zijn gouden kroon met het afschraapsel van tufsteen oppoetsen het was best tufsteenschaapsel, en het is voor de elvenkoning zeer moeilijk tufsteenschraapsel te verkrijgen in de slaapkamer werden de gordijnen opgehangen en met slakkersluim vastgemaakt ja er heerschte een geduchtige grond en gebrom nu moet er hier met paardenharen en zwijnenborstels gerookt worden en dan geloof ik het mijne gedaan te hebben zei de huishoudster vader lief zei de jongste der dochters Mag ik nu ook weten wie de deftige vreemdelingen zijn? Nu ja, zei hij. Nu moet ik het wel zeggen. Twee van mijn dochters moeten zich op het huwelijk voorbereid houden. Twee zullen er zeker trouwen. De oude kobold uit Noorwegen, die in het oude Dolfre woont, en vele klippenkastenen van veldstenen en een gouden sieraad bezit, dat beter is dan men wel denkt, komt met zijn beide zonen die een vrouw moeten uitzoeken hier naartoe. De oude kobold is een echte, oude, eerlijke Noorwegse grijzaard. Vrolijk en eenvoudig. Ik ken hem uit vroeger dagen, toen wij broederschap met elkaar dronken. Hij was hier om zijn vrouw af te halen. Nu is zij dood. Zij was een dochter van de koning der krijtrotsen van Moen. Hij nam zijn vrouw op krijt, zoals men pleegt te zeggen. O, oh, wat verlang ik naar de Noorwegse oude kobold. Zijn zonen moeten, naar men zegt, nogal ondeugende, neuswijze jongens zijn. Maar men kan hun wel ongelijk aandoen en ze zullen wel beter weten als zij wat ouder zijn. Ik hoop dat je hen beleefd zult behandelen. En wanneer komen zij? vroeg een der dochters. Dat hangt van weer en wind af, zei de elfenkoning. Zij komen met scheepsgelegenheid hier naartoe. Ik wilde dat ze over Zweden zouden gaan, maar de oude man had daar geen oren naar. Hij gaat niet met zijn tijd mee, en dat kan ik niet velen. Daar kwamen twee dwaallichtjes aan huppelen, het ene vlugger dan het andere, en daarom kwam het ene het eerst. Zij komen, zij komen, riepen beiden uit. Geef mij mijn kroon en laat mij in de manenschijn staan, zei de elfenkoning. En zijn dochters hieven haar sjaals in de hoogte en boog zich tot op de grond. Daar stond de grijze kobold van Dovre met de kroon van geharde ijsklompen en gepolijste pijnappels. Overigens had hij een berenpels en grote warme laarzen aan. Zijn zonen daarentegen liepen met blote hals en met broeken zonder bretels, want het waren krachtige mannen. Is dat een heuvel? vroeg de kleinste der jongelingen en wees naar de elfenheuvel. Dat noemen we bij ons in Noorwegen een gat. Wel, jongen, zei de grijsaard, een gat gaat naar binnen en een heuvel gaat naar boven. Heb je dan nou geen oog in je hoofd? Het enige wat hun verwondering hier wekte, zeiden zij, was dat zij de taal konden verstaan. Men zou haast denken, zei de grijsaard, dat je niet goed uitgeslapen waart. En nu gingen zij de elfenheuvel in, waar het waarlijk deftige gezelschap zich reeds verzameld had, en wel met zulke haast dat men zou denken dat zij samengewaaid waren. Maar voor iedereen was het keurig en netjes ingericht. De zeemeerminnen zaten in grote tobben aan tafel, zij zeiden dat het precies was alsof zij thuis waren. Alle namen de tafelwetten in acht, alleen de beide kleine Noorse kobolden niet. Deze legden hun benen op tafel, want zij dachten dat alles hun goed stond. De voeten van het tafellaken af, zei de oude kobold, en nu gehoorzaamde zij weliswaar, maar toch niet terstond. De dames, die naast hen aan tafel zaten, kittelden zij met pijnappels, die zij in een zak bij zich droegen, en toen trokken zij hun laarzen uit, om gemakkelijker te zitten. Maar hun vader, de oude kobold van Doveren, was een heel ander man. Hij vertelde zo mooi van de trotse Noorse rotsen en van watervallen, die wit schuimend met een gedruis als donderslagen en orgelgeluid neerstortten. Hij vertelde van een zalm, die tegen de neervallende wateren opspringt, als de reus op de gouden harp speelt. Hij vertelde van de heldere winternachten, wanneer de bellen der sleden klinken en de jongens met brandende fakkels over het ijs lopen, dat zo doorzichtig is, dat zij de verschrikte vissen onder hun voeten zien zwemmen. Ja, hij kon zo vertellen, dat men zag wat hij beschreef. Het was juist zo, alsof er zaagmolens maalden, alsof er jongens en meisjes liedjes zongen en dansten. En nu gaf de oude kobold aan de oude elf een hartelijke kus, en toch bestonden zij elkaar niet. Nu moesten de elfen dansen, en dat zowel eenvoudig als met stampen. Dat ging haar goed af, en toen kwam de kunstmatige dans. O, oh, wat konden zij haar benen ver uitsteken. Men wist niet waar het einde en waar het begin was, wist niet wat armen en wat benen waren. Dat ging alles zo wonderlijk door elkaar, en toen draaide zij zo hard in de ronde dat het dode paard en het grafzwijn er misselijk van werden en van tafel moesten gaan. Zakker zei de oude kobold, wat kunnen zij die benen wonderlijk door elkaar haspelen. Maar wat kunnen zij meer dan dansen, de benen uitstrekken en wervelwind maken? Dat zult gespoedig te weten komen, zei de elfenkoning. En toen riep hij de oudste van zijn dochters. Zij was zo behendig en klaar als manenschijn. Zij was de knapste van al de zusters. Zij nam een witte spaander in haar mond en toen was zij geheel verdwenen. Dat was haar kunst. Maar de oude kobold zei dat hij deze kunst bij zijn vrouw niet zou willen dulden en hij geloofde ook niet dat zijn jongens daarvan hielden. De andere kon zichzelf terzijde gaan, alsof zij een schaduw had, en die hebben de kobolden niet. De derde was van een heel andere soort. Zij had in de brouwerij der moerasvrouw geleerd, en zij was het, die er verstand van had, elzenhout met glimwormpjes te larderen. Dat zou een goede vrouw zijn, zei de oude kobold, en daarop knikte hij haar toe. Nu kwam de vierde. Die had een grote harp om op te spelen. En toen zij de eerste snaar aansloeg, tilde alle het linkerbeen op, want de kobolden zijn links. En toen zij de tweede snaar aansloeg, moesten alle doen wat zij wilden. Dat is een gevaarlijke vrouw, zei de oude kobold, maar zijn beide zonen gingen de heuvel uit want nu hadden zij er genoeg van en wat kan uw dochter die nu volgt vroeg de grijze kobold. ik heb geleerd noorwegen lief te hebben zeide zij en nimmer zal ik trouwen als ik niet naar noorwegen kan gaan maar de jongste der zusters fluisterde de grijze haar toe dat is maar omdat zij uit een Noorweg lied gehoord heeft dat als de wereld vergaat de noorse klippen toch als gedenkstenen zullen blijven staan en daarom wil zij er naartoe want zij is erg bang voor de dood wel zo, zei de oude kobold, was het zo gemeend. Maar wat kan de zevende en laatste? De zesde gaat voor de zevende, zei de elfenkoning, want hij kon goed rekenen, maar de zesde wilde niet recht voor de dag komen. Ik kan de mensen slechts de waarheid zeggen, zeide zij. Om mij bekommert niemand zich, en ik heb er genoeg mee te doen mijn lijkkleed te naaien. Nu kwam de zevende en laatste, en wat kon die? Ja, die kon sprookjes vertellen en wel veel als zij maar wilde. Hier zijn mijn vijf vingers, zei de oude kobold. Vertel mij er nu een van elke vinger. En zij greep hem om zijn pols vast, en hij lachte dat hij schudde. En toen ze aan een ringvinger kwam, die een gouden ring om zijn lijf had, alsof hij al wist dat er een verloving zou plaats hebben, zei de oude kobold, houd vast wat ge hebt. Deze hand behoort aan u toe. U wil ik zelf tot vrouw hebben. En het elfenmeisje zei, dat het sprookje van de ringvinger en van het pink nog ontbraken. Die zullen wij van de winter wel horen, zei de oude kobold, en van het de dennenboom zullen wij horen, en van de berg, en van de geestengeschenken, en van een vorst. Gij moet maar vertellen, want daar heeft niemand bij ons zo goed de slag van. En dan zullen wij in de stenen kamer, waarin pijnhout brandt zitten, en mee uit de gouden horens der oude Noorwegse koningen drinken. De reus heeft mij er een paar gegeven, en als wij daar zitten, dan komt de heks een bezoek afleggen. Zij zingt voor u al de liedjes der herdersmeisjes in het gebergte. Dat zal vrolijk worden. De zalm zal tegen de waterval opspringen en met zijn staart tegen de stenen muren aanslaan, maar hij komt er toch niet in. Ja, het is plezierig wonen in het lieve oude Noorwegen. Maar waar zijn de jongens? Ja, waar waren die? Zij liepen op het veld rond en bliezen de dwaallichtjes uit, die zo goedhartig geweest waren om de fakkel toch te brengen. Waarom loop je toch zo rond te dwalen? vroeg de oude kobold. Ik heb mij een moeder voor je genomen. Nu kunt je lui een van de tantes nemen. Maar de jongens zeiden dat zij het liefst een redenvoering wilden houden en op de verbroedering drinken. In trouwen hadden zij geen lust. En nu hielden zij redenvoeringen, dronken op hun verbroedering en deden de nagelproef om te bewijzen dat zij hun glazen leeg gedronken hadden. En later trokken zij hun jassen uit en legden zich op tafel neer om te slapen, want zij maakten geen omslag. Maar de oude kobold danste met zijn jonge bruid de kamer rond en wisselde laarzen met haar, want dat staat deftiger dan ringen te wisselen. Nu kraait de haan, zei de oude elf, die het huishouden waarnam. Nu moeten wij de luiken sluiten, opdat de zon ons niet verbrande. En nu sloot de heuvel zich. Maar buiten liepen de hagedissen in een gebarste boom op en neer. En de ene zei tegen de ander. O, oh, wat is die Noorweegse oude kobold mij uit munten bevallen. Mij bevallen de jongens beter, zei de regenworm. Maar hij kon immers niet zien, het ellendige dier. Einde van de Elfenheuvel Opname door Bianca in Utrecht op 15 mei 2009.